0: Diego Dosal es el creador de las experiencias presenciales más transformadoras que yo he vivido, las cuales se llaman Warrior's Journey y Transitions. Hoy en día viaja por el mundo cambiando la vida de las personas con estas experiencias y decidí invitarlo ya que la historia de vida que lo llevó a crear lo que hoy hace me parece fascinante. Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Diego tiene una de las historias más locas y bizarras que he escuchado en mi vida. ¿Qué les dirías a todos esos que te conocieron al Diego, mi rey? Al Diego, súper sí. empresario. Y que hoy piensan que te volviste completamente loco por vivir descalzo en una jungla en Costa Rica, dando clases de filosofía de vida.
1: Destruye tu reputación y serás libre. Estaba tan perdido en mi obscuridad que sentía que era lo peor que existía en este mundo y me quería quitar la vida. Me percato que con el uso de distintas sustancias me empiezo a hacer distintos tipos de preguntas. Y empiezo a recibir las respuestas, pero no tenía cómo sostenerlas y entonces me empiezo a volver loco poco a poco. Me quedo en el viaje en un punto en donde termino teniendo un brote psicótico. Nunca experimenté la extrema escasez, pero pasé de tener 100 a tener menos de uno. Viví en la calle, pedí limosna, robé, toman la decisión de meterme en un hospital psiquiátrico.
0: ¿Qué sentías? ¿O sea, sentías miedo?
1: Uno de los principios más lindos de esta experiencia humana es el hecho de que una vez que sabes, no te puedes hacer pendejo. En este proceso hay como que reconciliar con uno mismo pero seguimos viviendo en el victimismo y hasta que no nos perdonemos por nuestros errores del pasado no vamos a poder construir el presente que nos va a llevar hacia el futuro que tanto anhelamos si no nos hacemos 100% responsables de todo lo que nos pasa entonces somos esclavos de la forma en la que otras entidades quieran manipular nuestra
0: vida sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hola, estoy... Demasiado, demasiado honrada y emocionada porque en este episodio de la magia del caos les tengo uno de mis invitados favoritos, Diego Dosal. Seguramente muchos no lo conocen tanto eh, porque Diego está aquí inmerso en un paraíso de la naturaleza de Costa Rica que se llama Zunya, que sí les voy a confesar que es, yo creo que mi lugar favorito en este planeta.
1: Muchísimas gracias.
0: Vamos a ir al grano. Diego tiene una de las historias más locas y bizarras que he escuchado en mi vida. Y pues empecemos a contar esa historia, por favor.
1: Primero, muchas gracias por invitarme. Te agradezco eh, con el corazón que me abras las puertas de, de este proyecto tan lindo en el que tú trabajas y de tu visión y que podamos compartir parte de mi proceso y de mi experiencia con, con tu audiencia. Sí. Pues bueno, como dices, ya me, ya me ventaneaste. Eh, <risa> te fuiste directo al grano. Eh, pues he tenido la bendición de poder vivir la vida en todos sus extremos y dentro de ese proceso me tocó vivir la vida con muchos privilegios uh -huh. eh, y dentro de esas posibilidades también viví una vida eh, extremadamente abundante en la parte material y en ese proceso eh, pues mis padres me dieron la mejor educación que ellos cre eh, creyeron posible, me dieron mucho de su tiempo y de su atención de la mejor forma posible, muchos viajes y muchas cosas en extremo que fueron cosas muy enriquecedoras uh -huh. y también como muy me empoderaron mucho. Me, me crearon las condiciones para que creciera muy seguro de mí mismo, me dieron todos los valores adecuados. a Mi papá me enseñó a no temerle a nada ni a nadie y a que uno mismo se va creando su realidad, que el trabajo y el esfuerzo es una parte indispensable para triunfar y que de cierta forma me acostumbré a vivir una vida en donde si en algún momento algo llegaba a faltar, no me conformaría con menos. Me toca crecer en la alta alcurnia de la sociedad mexicana en donde pues, es un ambiente muy particular, muy tóxico también, y, y mi mamá era impecable, como ella nunca, jamás en mi vida he visto a mi mamá hablar mal de nadie, okay. nunca la vi criticar, okay. y siempre fue mucho a través de emanar su ejemplo, el cómo paraba esa dinámica entre mis hermanos y yo, y en mi jefe también, porque nosotros éramos bastante chismosillos también. Y...
0: O sea, digamos que toda tu infancia, adolescencia, viviste un poquito lo que cualquiera diría que es ser un mi rey, ¿no?
1: Eh, eh, exacto, o sea, yo te diría que fui el... Mega mi rey. Fui el mega mi rey, fui el mi rey durante mi, mi reinato, eh, un, un ser humano, porque de ahí crezco a ser un adolescente con muchas cosas muy lindas, definitivamente, la parte de los valores esa nunca faltó, pero también muy echado a perder, muy prepotente, muy nefasto, muy arrogante. O sea, si
0: tenías ese lado del...
1: Oh, sí, un, sub, un ultra supermercado y sensible. Nunca dejé de ser sensible, pero como me tocó ir a una escuela de, de los legionarios de Cristo en donde lo poco que aprendí ahí, además de ser un grupo de amigos increíble y conocer a gente muy linda, era como la ley del más fuerte, como si estuvieras pre, eh, sí. prácticamente en un, en un reclusorio. O sea, le va bien al más fuerte... Los más ricos tienen muchos beneficios. Hay otros cuantos que la pasan desapercibidos y hay otros muchos que la pasan bastante mal. Y conforme fui creciendo, eh, cuando tenía 17 años, eh, traté de trabajar con, con mi jefe y estuve algunos años batallando, tratando de trabajar con él para el negocio familiar y, y como que no me sentí movido por, por eh, seguir participando en ese proceso. Eh, pero tuve su apoyo al momento de también de pedirle que me quería independizar uh -huh. y me prestó una cantidad de dinero para poderme independizar y arranqué con un, un negocio de comida rápida. Uh -huh. Empezamos a vender mariscos en, en fast foods, en centros comerciales en México. Uh -huh. Y en ese proceso eh, se presentaron ciertas circunstancias en mi vida que me permitieron tener la bendición, la profunda bendición de poder experimentar el otro lado de la moneda. Sí. Entonces, de haber sido educado como un príncipe en la sociedad mexicana uh -huh pensando que el mundo era mío, y muy, muy clavado en todo el indoctrinamiento y la domesticación de, de esa cultura que se ha creado alrededor de la alta sociedad mexicana, eh, sin realmente percatarnos o estar muy consciente de lo tóxico que es ese ambiente y de lo enferma que está esa sociedad, como muchos deseos egoístas, en donde la gente está completamente poseída por todos estos miedos, por la escasez, aunque tengan todo el dinero del mundo, viven en un estado constante de escasez, el cual, tratan de, de demostrar que no están en esa escasez con el hecho de seguir consumiendo y pensar que seguir generando más y más los va a hacer más felices. Entonces, percibo que hay mucha gente que está tratando de llenar un vacío espiritual con cosas materiales. Sí. Y también es una sociedad que está eh, lastimada. Eh, creo que, como todo, eh, todo está compuesto por, por su luz y por su sombra, ¿no? Sí. Tiene luz y tiene oscuridad. Y creo que en la sociedad eh, me tocó vivir muchas cosas increíbles. Este, me tocó está rodeado de gente muy linda, eh, conocer y experimentar cosas increíbles. Pero al mismo tiempo, más que hablar eh, en específico de qué está bien o mal con la sociedad, también creo que puedo hablar de mi perspectiva de cómo viví ese proceso como parte de esa sociedad. Y dentro de la oscuridad o de la sombra que yo pude reconocer es que me convertí en un... o era un, un, un ser muy hipócrita de muchas formas. Estaba completamente intoxicado por muchos deseos egoístas profundamente infiel y alcohólico en una forma en la que, como muchos, eh, pues no se reconocía porque está bien visto, ¿no? Y entonces el alcoholismo es algo respetado. Y no es que fuera alcohólico de tomar todos los días, sino que me tenía que poner unas guarapetas de primer nivel para poder empoderarme, para poder tratar de quitar mis máscaras y poder ser mi esencia y ya para cuando lo lograba ya estaba muy pedo o muy borracho. Sí. Y entonces, ¿no?
0: es una historia que la mayoría vive
1: Total. todos los días. Exacto. Y en realidad, esa, como que esos nunca fueron mi... O sea, eran cosas que pude reconocer después, ¿de acuerdo? Sí. Y una de las más grandes bendiciones que me pasó en la vida es el hecho de poder experimentar la falta de, de ese dinero. Y al poder experimentar la falta de ese dinero está este filósofo, Rumi, ¿no? que decía, destruye tu reputación y serás libre. ¿eh? Y entonces llega un momento en donde a mí me toca, por razares de la vida, no tener de otra más que tener las posibilidades de sobrevivir por mis propios méritos y de rascarme por mis propias uñas. Nunca experimenté la extrema escasez, pero pasé de tener 100 a tener menos de uno.
0: Pero a ver, a tu familia se le cae el todo.
1: Digamos que mi familia, exacto. Mi familia pasó por un momento muy difícil en donde se complicaron las cosas y hubo una crisis importante que duró muchos años. Y en mi proceso eso cataliza el hecho de que yo, después de haber sido educado como un príncipe, ahora me, me encuentro en una sociedad en donde me siento juzgado. Siento que hay muchas personas que están hablando pestes de mí y de mi familia y me tomo como el rol de decir muy motivado por un deseo egocentrista, es de decir, yo le voy a demostrar a todo el mundo en esta sociedad que puedo ser exitoso bajo mis propios méritos y que voy a salir adelante bajo mis propios méritos y que voy a hacer lo que tenga que hacer para ser exitoso económicamente y que voy a poner en práctica todos los valores y todas las fortalezas y todos los principios increíbles que me compartieron mis papás y mis hermanos. Entonces, cuando hablo de, de la hipocresía eh, que tanto contamina a esas sociedades, porque yo sabía que todo el mundo estaba hablando mal de mí, pero fueron pocos los que tuvieron el coraje y la valentía de acercarse a preguntarme realmente de corazón cómo estaba. Y eso fue muy doloroso porque... Es gente como en la que confías mucho y con la que has compartido una buena parte de tu vida y, y, y que sean pocos los valientes o las valientes que se acercan realmente a extenderte la mano y ver cómo estás. Pero estoy profundamente agradecido que eso haya sucedido porque eso catalizó el hecho de poder experimentar esta otra faceta, ¿de acuerdo? Y algo que he descubierto y que creo fiel y firmemente es que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el hecho de yo poder experimentar estos dos extremos en la vida fue una de las mejores bendiciones que me ha pasado porque catalizó ese proceso de, de crecimiento en mi vida y un proceso de profunda rebeldía. Uh -huh. Y en ese pro proceso de profunda rebeldía llegó un momento en donde dije, ok, entonces, si ya no voy a pertenecer a esta sociedad, entonces voy a tratar de ser la máxima expresión de mí mismo y tratar de vivir la vida bajo mis términos y bajo mis condiciones.
0: ¿Y qué pasó? O sea, entonces hiciste un negocio a tu, separado de tu familia, te empezó a ir bien, ¿qué pasó ahí? Ajá,
1: entonces emprendo mi negocio, que lo había emprendido cuando le había pedido un, un préstamo a mi papá cuando, cuando las cosas estaban bien, y de ahí arranco, y no fue mucho dinero, fue lo suficiente... Y lo mínimo indispensable para iniciar, para que tampoco crean que me dieron millones y millones, no, ni cerca. Y empecé, y gracias a Dios empecé, y empecé a hacer unas eh, sociedades y a compartir mi relación profesional con algunos amigos muy queridos que también fueron muy generosos en darme oportunidades y en distintos personas que se manifestaron en mi vida que me fueron dando el beneficio de la duda para yo poder crecer. Y las tomé y tuve el coraje como de aventarme en el vacío y de decir no me voy a conformar con menos que lo que tuve, ¿de acuerdo? Y eso eh, inicia mi proceso de rebeldía en donde por ahí en alguna parte del proceso se cruza la, la planta de la marihuana. Y entonces la fumo y me doy cuenta que tenía una perspectiva muy limitada porque cuando era un mi rey del mi reinato, me volteaba y yo veía a la gente que fumaba marihuana y decía esta bola de hippies este, buenos para nada, incompetentes, están perdidos y todos los juicios más nefastos que te puedas imaginar sobre la gente que utilizaba esa planta. Sí, sí. Sin decir que hoy en día, ni que sea positivo ni negativo, ¿no? es una alternativa y es una medicina que bien utilizada tiene sus beneficios y mal utilizada tiene muchas eh, consecuencias también. Y entonces, cuando la fumo, me doy cuenta y digo, wow, ¿cómo es posible que me estuviera perdiendo de, de, de esta posibilidad? Entonces, me volteo con mi novia de ese tiempo y le digo, lo siento mucho, pero creo que voy a darle una oportunidad a esta relación que estoy teniendo y voy a fumar mota un buen rato. Y de ahí, eh, pues, de eso pues empieza a abrir la puerta me empiezo a volver profundamente infiel porque empecé a decir mentiras como no, po no podía, no estaba bien visto el utilizar esa planta. Entonces empiezo a decir mentiras constantemente porque se lo estaba ocultando a mi pareja. Y al final pues resulta siendo un escándalo y termino lastimando mucho a esta persona que era un, es un ser increíble y una mujer que, que no merecía haber sido eh, lastimada de esa forma. Pero en ese proceso eh, empiezo a empezar a experimentar el éxito económico, la rebeldía y el tratar de vivir la vida bajo mis propias condiciones. Y eh, este deseo, porque ya estaba soltero, de poder salir a buscar y a perseguir a las mujeres físicamente más hermosas que se pudieran cruzar en mi camino. Okay, okay. Años después me percato que la belleza es algo muchísimo más profundo que el aspecto y la apariencia física okay. y que la belleza está en los ojos del observador. Pero en ese momento estaba completamente poseído por mis deseos egoístas y por, muy principalmente por este deseo de la lujuria, de poder tratar de satisfacer a ese dragón que existe dentro de mí y, y, y entrar en esta búsqueda. Sí. Entonces me adentro en esta vida, todos los excesos se vuelven un, una bomba de tiempo y en ese proceso eh, en el camino se me cruza también la medicina psicodélica. Me percato que con el uso de distintas sustancias me empiezo a hacer distintos tipos de preguntas y mm, me empiezo a dar cuenta que puedo entrar en unos estados expandidos de conciencia y a percatarme y a darme cuenta de mi eterna existencia. Y entonces empiezo a entrar en estos estados en donde digo, wow, pues realmente no solo soy este cuerpo humano. Y conforme me empiezo a clavar en eso sin ningún sustento y sin ninguna cimentación que me permitiera sostener esta experimentación, empiezo a ir a lugares en donde me empiezo a hacer preguntas muy profundas y empiezo a recibir las respuestas, pero no tenía cómo sostenerlas. Y entonces me empiezo a volver loco poco a poco y de forma muy, muy, muy gradual. Definitivamente son una herramienta súper poderosa que hay que tenerles un profundo respeto y hay que utilizarlas en un contexto y con, un, con gente que tenga, en la que confías y que tenga experiencia, porque hay una bola de charlatanes ahí dando y compartiendo y repartiendo este tipo de medicina como si fueran dulces y definitivamente sí, sí. no son dulces, pero sí, sí es una herramienta que te permite ampliar tu perspectiva para darte cuenta de posibilidades que ese no es el camino, ese es un hecho, son medicinas. Sí. Y lo que abren es que te abren el camino y luego te queda a ti la oportunidad y la responsabilidad de decir, ok, ya sabes que es posible, entonces te toca hacer el trabajo.
0: Sí, pero no cada fin de semana, nada más porque quiero... Eso,
1: total. No. Y ahí en ese momento yo era, pues, cada fin de semana vamos a experimentar y vamos a mezclar distintos tipos de sustancias psicodélicas, este, LCD, bufo plantas de poder sagradas en ceremonia con gente muy responsable y fuera de ellas, también faltándole respeto a la planta, vina en diferentes formas, y poco a poco me empiezo a perder, y entonces era la mezcla de toda la parte económica, más esta vida como de rockstar que quise empezar a vivir, en donde ya no le quería demostrar a la gente que podía, sino que ya nada más era como tratarme de demostrar a mí que todo era posible todo el tiempo, simplemente de una forma que era insostenible. En esa búsqueda me pierdo y llega un momento en donde entro eh, en un estado de manía y en un estado de manía es que empiezo a perder como contacto con esta realidad y entonces empiezo a, a como a desconectarme de, de, de las cosas que son como los, los hechos de esta realidad.
0: O sea, te quedaste en el viaje, como muchos dicen. ¿no?
1: Exactamente, o sea, me quedo en el viaje, pero me quedo en el viaje en un, a un punto en donde termino teniendo un brote psicótico. Y no tuve un brote psicótico, sino que fueron una serie de llamadas de atención que me dio la vida que no quise escuchar porque creo que el universo además está constantemente tratándose de comunicar con nosotros, pero muchas veces estamos tan ensimismados y tan perdidos en nuestros procesos y en nuestras presiones y en nuestros miedos y en nuestras limitaciones que no escuchaba las señales. Y eran obvias y eran evidentes desde intervenciones de mis hermanos, grandes amigos, amigos muy experimentados que llevaban muchos años experimentando, se me acercaban y yo les decía, bro, Ustedes están locos y a los que me venían es ustedes no saben porque no saben lo que yo he vivido, ¿no? Sí. Completamente intoxicado por mi ego y perdido. Entonces tengo un brote psicótico eh, en una experiencia muy dura y muy eh, profunda y, y, y muy dolorosa también, en donde primero eh, tuve la, como la desfortuna de, de no tener de otra más que encontrar una situación en que estaba tan perdido que lo que se me ocurre... Yo venía de un festival de música que venía del norte de California, y me agarro la ruta del migrante de regreso hacia México. Como estoy psicótico, siento que me está buscando la policía y que me están persiguiendo, y entro en un Paranoía. nivel de paranoia horrible. Y entonces me toca hacer la ruta del migrante, pero de regreso de San Francisco hacia México. Y entonces me toca pedir a Benton, saqué lo que podía de un cajero automático, se me acabó el dinero, eh, viví en la calle, pedí limosna, robé. Todavía me acuerdo y, y, y creo que quedan como como heridas por sanar, comí de, comí de la basura, afuera en la frontera, en Tijuana, cuando andaba bien loquillo. Y total, literal, me paraba afuera de un restaurante y agarraba basura que había ahí y, y me la comía porque me daba miedo cruzar la frontera hacia México, porque sentía que hay tantas cámaras y toda la presión esta que se siente en esa zona de conflicto y tan tanta presencia de, del gobierno que me daba pánico cruzar y no tenía nada y nunca le hice nada a nadie, nada más estaba perdido. Total, tengo el coraje de cruzar y cuando llego a Tijuana me siento liberado de ya estar en la madre patria en México, lindo y querido, que lo quiero con todo mi corazón y encuentro la forma de poder comunicarme con mi mamá. Pido un celular prestado y me comunico con mi mamá y le digo que voy para allá y, y esa, que voy a ir a México y que le avise a mis hermanos que voy para allá y que le, me perdone por todo lo que Hice mal, que la quiero mucho y que sentía que se me iba a olvidar todo lo que sabía. Total, van mis hermanos por mí, me recogen. Eh, yo llevaba eh, pues muchos días sin bañarme, completamente eh, roto por dentro y muy perdido. Y los veo y nada más de verlos, eh, tanto a mi hermano Nacho como a mi hermano Santi, grande y chico, me suelto como en lágrimas de verlos de lejos y ya total me reúno con ellos. Y esa noche eh, pues suceden... Eh, situaciones como muy dolorosas en donde yo le genero lo que mi madre Linda me dice hoy en día y mi jefe también, que fue posiblemente una de las noches más o de, las, de los eventos, no de las noches, de los eventos, todo este evento el más doloroso de sus vidas y de ahí ellos se empiezan a asesorar en la madrugada después de verme en ese estado en el que estaba y toman la decisión de, de meterme en un hospital psiquiátrico y termino siendo hospitalizado en el hospital psiquiátrico del Hospital Español. Y ahí lo que sucede es que me llevan a la zona de emergencias, y ahí yo me acuerdo que me empiezan a tratar como si estuviera, pues como si, como si hubiera tenido un accidente, que lo estaba teniendo, pero yo no estaba consciente del nivel, ¿no? Y me meten en un estado como una especie como de me duermen por muchas horas, no termino de entender cuántas horas, con muchos medicamentos y con muchas drogas, porque parecía que estaba a punto de que me diera demencia por la falta de dormir, porque en todo este estado de supervivencia, cuando estuve regresando de allá para acá, como en ese tema de estar en la calle y de estar sobreviviendo y eso, eh, no dormía. Y entonces a los doctores les dio miedo de que pudieran entrar en un estado de... en un estado de demencia permanente. Y total, lo siguiente que me acuerdo es que yo despierto y estoy en esta habitación, todo con los muros, todo de ladrillo, y hay una persona ahí sentada y yo abro los ojos y estudié en la en la Universidad Iberoamericana, pregunto al enfermero, ¿en dónde, ¿en dónde estoy? Y me dice, le digo, ¿estoy en la Ibero? Y me dice, no, 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 no estás en la Ibero, estás en el Hospital Psiquiátrico Español. Y yo digo, puta, oh. qué desmadre, ¿y ahora qué voy a hacer y cómo salgo de aquí? Y me volteo a ver y todo vestido de blanco como, como un loquillo.
0: Me encantaría saber en ese momento qué sentías, o sea, ¿sentías miedo?
1: Sí, ahí, ahí, ahí sí. fue un terror, ahí. Oh. Ahí fue un, un estado de miedo porque pues, me encuentro en este cuarto con un extraño vestido de blanco diciéndome que estoy siendo deten no detenido, pero eh, ¿cómo se llaman los pacientes? Estás... Eh... ¿Internado? Internado, estoy sí. internado en el, en el hospital.
0: ¿Y es de los momentos que más miedo has sentido, tú crees?
1: No, definitivamente no, he sentido más miedo en otros momentos. En el, proceso, en el regreso de, de San Francisco para allá hubo momentos en donde estaba tan, tan, tan perdido en mi oscuridad que sentía que era lo peor que existía en este mundo y, 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 y me quería quitar la vida. Okay. Hubo veces en donde en el regreso me metía a una gasolinera pública, buscaba... Eh, lugares en donde pudiera conectar con mexicanos. Entonces iba a talleres, a lavanderías, para conectar con ellos, para hablar en español, para sentirme un poquito más cerquita de casa y en algún momento me meto en a a un taller mecánico y entro al baño, y en el baño había una de estas navajas sueltas de rasurar como de las antiguas, y me veo en el espejo y no me reconozco, y agarro la navaja y me la pongo aquí, como pensando así si, si me iba a, a suicidar o no, que ya no sabía qué hacer con mi vida, y tomo una respiración profunda y me vuelvo a conectar un poquito con un nivel de sensatez y suelto. Y desde, luego me pongo todos esos químicos en las manos, por ejemplo, y me los echo en la cara para ver si, si me podía reconocer, a ver quién era horrible. Momentos como de, de miedo, de profundo temor, de dolor, de, de no saber quién era constantemente en ese proceso y a lo largo del proceso de recuperación. Me levanto de mi cama y, primero, pues estaba en unas condiciones eh, como muy débiles. Eh, y decido salir de mi habitación agarrando mi tubito este con todos los medicamentos que me estaban dando y salgo. Y este espacio tiene un patio de no sé cuántos metros por no sé cuántos metros cuadrados, con puras paredes de ladrillo igual, y ahí están lo, todos mis amigos los loquillos otros, eh, caminando prácticamente en, en círculos cargando sus medicamentos. Y ya pues empiezan a pasar el tiempo yo me empiezo a percatar que definitivamente estoy loco, pero no estoy tan loco como mis amigos los locos de ahí, ¿no? Y entonces salgo, salgo de, de mi habitación el primer día y me doy cuenta que estoy metido en esta especie como de reclusorio en donde hay gente muy linda trabajando ahí definitivamente, pero las condiciones y el formato es, es como una prisión muros altos, unos patios de concreto chiquititos en donde la gente camina. Y ahí, como va pasando los días, eh, de mucho dolor, obviamente, y, y, y yo enojado con mi familia por tenerme ahí, ellos no en un nivel de incertidumbre brutal, porque no entendían qué me estaba pasando, porque además, mi proceso de todos estos años de rebeldía fue muy ajeno a mi familia. Ellos sí. como que siempre respetaron mi proceso y me dieron el beneficio de la duda y me permitieron ser. Y, y no estaban muy conscientes de, del nivel de exploración y de los extremos en los que yo estaba. Entonces, obviamente, ellos estaban viviendo su proceso y yo estaba viviendo el mío ahí adentro. Y de repente empiezo a hacer cuentas y digo, a mí no me hace sentido porque si mis papás están pagando por tenerme aquí y es un negocio tenerme aquí, pues, ¿cuándo voy a salir, no? Mm -hmm. Y entonces empiezo a tratar de descifrar cualquier tipo de estrategia para convencerlos a ellos de que me sacaran, para convencer a los doctores de que yo estaba bien, para convencer a las enfermeras de que no estaban en condiciones de trabajo, etcétera. Y total, eh, mis papás, eh, después de un tiempo, se dan cuenta que definitivamente no es el lugar para mí. Y yo creo que también se dieron cuenta que no estaba tan loco como mis amigos locos de ahí, porque había unos locos de remate. Yo no sé ellos qué pensaban de mí, pero yo definitivamente me daba cuenta que, que ellos estaban. Había varios más locos que yo, sí, ¿no? Sí, sí. Total, Paz, no hacerte el cuento largo, eh, me, después de algunas semanas de estar ahí eh, salgo y las condiciones con las que salgo es con las que voy a tener que estar tomando una bola de medicamentos, ¿no? Entonces me estaban dando antidepresivos, me estaban dando ansiolíticos, me estaban dando antipsicóticos y me estaban dando litio. Y yo no sé qué tan familiarizada estés con ese tipo de drogas, pero... Yo creo que no, por lo menos desde mi muy limitada perspectiva, no creo que haya un cóctel más tóxico que le puedas dar a un ser vivo. Y cuando salgo de esto, eh, salgo para percatarme que mis negocios estaban muy mal. Entonces fue como la presión dentro de la presión, porque después de haber vivido el proceso que había vivido ocho años antes, digamos, y de que eso catalizó todo mi proceso de rebeldía y también de éxito en distintas formas, ahora darme cuenta que ya no tenía ese paracaídas de oro y ya no tenía el confort de cómo caer en blandito, sino que me las tenía que arreglar para sobrevivir, pero al mismo tiempo no tenía la capacidad de poderme casi camarrar las agujetas cuando me despertaba, con un nivel de desconfianza horrible en mí mismo y con una inseguridad tremenda. Y de eso, el siguiente pensamiento era, ok, pues entonces si no vale la pena aquí, pues me quiero suicidar. Entonces, empezaba a investigar cuáles son las mejores formas de suicidarse y resulta que siete de cada diez intentos de suicidio son fallidos. Y cuando me percato de eso, es como si le hubiera dado la última herramienta que podía a mi ego para que me destrozara. Porque imagínate que ahora me despertaba deseando estar muerto y mi ego me decía, eres tan miserable que tienes ganas de matarte, pero eres tan incompetente que no vas a saber cómo hacerlo y te vas a quedar parapléjico. Entonces, eh, navegar con ese profundo nivel de dolor y de soledad fue horrible. Tuve la fortuna de tener el apoyo incondicional de, de, mi, de mi familia, que estuvieron ahí conmigo de una forma increíble y que definitivamente tener ese contenedor me permitió por lo menos no, no hacerlo impensable, digamos. Y también un socio, wow o sea, unos socios en el trabajo que, que se portaron de una forma sin igual, un ángel guardián que eh, él sabe quién es, se llama Pablo. Y fue increíble él cómo... O sea, me abrió las puertas de su corazón y, y, y me apoyó en todo lo que pudo porque los negocios estaban muy mal y Pablo se portó increíble así, de, de, de esas pocas personas que se manifiestan en la vida, además de mi familia y de mis hermanos, este, con, un, con un nivel de empatía y de compasión tremendo y fue uno de esos grandes pilares de mi vida de los que me pude agarrar para poder salir adelante. Y en el proceso de recuperación, los doctores me dijeron, oye, estás loco y vas a tener que tomar estos medicamentos... Eh, toda tu vida. No, y yo dije, ni a putazos, no los voy a tomar, ¿por qué voy a tomar esos medicamentos si me tienen hecho un pendejo? Uh -huh. Y me siento fatal. Y posiblemente fueron lo mejor y una herramienta increíble para sacarme del peor momento, pero es como si te rompes una pierna y los doctores te quieren dejar con el yeso y con las moletas toda la vida. Y entonces digo, pues me voy a, voy a, a empezar un proceso de desaprender muchas de las cosas que creía y de poderme liberar de la domesticación y del indoctrinamiento el cual recibí por haber nacido en la sociedad en la que nací, por haber tenido la familia tan maravillosa que tuve, la cultura en la que me tocó crecer, las escuelas en las que fui, etcétera. Y voy a desaprender, porque si estoy roto y estoy vacío, pues ¿con qué me quiero llenar y con qué me quiero reconstruir? ¿Y quién es ese Diego? Y entonces lo que me percaté es que me rompí en infinidad de pedacitos que estaban regados por todo el universo y me te tenía la oportunidad, la increíble oportunidad de reconstruirme. Y también la fortuna de poder contar la historia, es porque hay mucha gente que vive un proceso similar y que no la cuentan. Y entonces eh, empiezo a leer, empiezo a utilizar distintos tipos de prácticas, empiezo a practicar yoga, empiezo a, a utilizar distintos tipos de meditación. La primera meditación que recibí fue una recomendación de Santi, mi hermano, y fue la meditación trascendental, que es muy sencilla. 20 minutos te dan un mantra muy accesible y empecé con ella. Y mucha gente que se manifestó en mi vida que me empezó a ayudar y como a, a guiarme en mi recuperación. Total, me toma dos años recuperarme, me quito todas esas mierdas de medicamentos que me estaban dando de forma muy gradual y muy respetuosa porque te vuelves muy codependiente de ellos y entonces fue muy poquito y romperle un cachito y un cachito y un cachito y un cachito y un cachito, y un cachito hasta que después de 18 meses de recuperación y de todo este apoyo que recibí de esta gente, me recupero. Que ¿Cuántos
0: años tenías más o menos?
1: Ahí este tenía, momento? yo creo que tenía 30 años, o sea que hace 8 años es cuando logro estar en mis, parado en mis dos pies wow, otra vez. Sí. Logramos salvar prácticamente todos mis negocios, gracias a Dios, con mucha entrega y con mucha dedicación y con un apoyo increíble. Y también con la fortuna de circunstancias que me presentó la vida en donde otro ser de luz maravilloso que se llama Gerardo se manifestó y me hizo una oferta para comprarme parte de mi negocio junto con un fondo y que formara parte de una estructura más grande en donde en ese momento yo decía estructura 100%, lo que necesito es estructura, y a donde me digan que, que me van a traer a raya, le entro. Y fue una especie de de puente que me permitió cruzar de, de la escasez que estaba viviendo, porque ahí hubo días, en ese momento, en donde hubo veces en donde no tuve para pagar la luz en mi casa y me daba tanta vergüenza compartirlo con mis seres queridos que no se los decía. Y de ahí conozco a Carlita, que Carlita es ahora mi esposa que tú conoces y es una de las más grandes bendiciones en mi vida. Lo que me permitió conocerla es que juntos seguimos sanando y a la fecha seguimos ayudándonos a sanar y acompañándonos en un proceso en donde nos reconocemos como seres que estamos en esta búsqueda de sentirnos plenos y completos y de encontrar esas posibilidades en momentos y luego reconocer que hay ciclos que nos permiten reencontrarnos con nuestras sombras, pero acompañarnos en este proceso. Y no como una media naranja buscando la otra media naranja, sino como dos seres completos que nos acompañamos y nos complementamos a lo largo de esta maravillosa experiencia de, de ser humano. Seis meses más para recuperarme y ya cuando estoy en una posición así digo perfecto. Entonces, si tuve la fortuna y la posibilidad de conocer a toda esta gente tan influyente y tan poderosa durante estos años de rebeldía, decía, pues si queremos cambiar el mundo, lo que tenemos que crear es las condiciones para que estos seres puedan volverse más conscientes y ellos tienen la responsabilidad, el poder y los recursos de empezar a ser conscientes de que cada decisión que toman tiene un impacto. Y entonces, eh, digo, entonces las plantas de poder no son... ¿Cuál es la mejor plataforma que puedo crear para poder llegarle al corazón de estas personas? Y digo, Burning Man. Y sé que tú fuiste a Burning Man, entonces creo que toda la gente que te sigue conoce un poco más a fondo de todo este festival y de todas las posibilidades que ofrece esa experiencia tan radical y tan artística y tan expresiva. Y digo, todo el mundo quiere ir a Burning Man. Voy a crear un campamento que provea todas las mejores condiciones para que gente que no tenía pensado ir porque lo sentían muy adverso, quieran venir. Sí. Y, total, hacemos Burning Man el primer año. Hacemos, eh, creamos una comunidad que se llama Humano, y hacemos tres experiencias muy lindas alrededor del mundo, en Tulum, luego en Bali, luego en África todos los inviernos y luego Burning Man cada verano. Y el tercer año todo lo que podía salir mal salió peor y, y esa termina siendo como mi tercera muy profunda lección, que no dejo de llevarme unas buenas cachetadas de vez en cuando cuando me pongo travieso, pero esta fue muy pública y muy grande y muy dolorosa. ¿Por qué? Porque... Si bien estaba haciendo lo que hacía con mis negocios para poder crear la abundancia y la suficiencia económica que necesitaba, toda mi vida giraba alrededor de esta comunidad y de, de esta plataforma para poder crear estas experiencias. Y seis meses después de nuestro tercer Burning Man recibimos un mail de la cofundadora. El fundador ya había muerto y en el correo nos dice que vamos a ser el primer campamento en la historia de Burning Man en ser públicamente expulsados. Y si bien tenían todas las razones para expulsarnos, eh, o muchas, porque rompíamos algunos de los principios, igual que muchos otros campamentos grandotes, pero eso no justifica el hecho de que nosotros no cumplíamos con algunos de los principios. La razón por la que nos expulsan es por una, que era la única razón que podían y era que dicen que dejamos esa tierra, el, el terreno sucio, y no era cierto. Entonces fue muy desafortunado que nos expulsan con una mentira y no tuvieron el coraje de decir todo lo otro que rompíamos, pero era la única excusa que tenían para ellos cumplir con sus principios. Sí. Y entonces fue muy doloroso y yo no tengo más que profundo agradecimiento y respeto por ese evento, porque me parece que fue, y a lo mejor aún lo es, no sé, tengo, un, bueno, tiene tres o cuatro años que no he ido, pero una de las mejores escuelas catalizadoras de aprendizaje, por lo menos del mundo occidental. Entonces, cuando sucede esa humillación, esta mujer le manda un mail a un millón de hippies y luego hay varios medios de comunicación que toman esa noticia y entonces empieza a salir en varios medios. Y tengo la fortuna que a mí no me mencionan, mencionan a la comunidad y mencionan a, a mi, al cofundador de esta comunidad. Y como yo estaba haciendo el trabajo más tras bambalinas, tampoco mi nombre tampoco queda tan expuesto, aunque el que tiene el nombre tatuado de humano eh, fue, soy yo, ¿no? Entonces me toca ser a mí. Y... Esa es otra muy profunda eh, lección y, y una oportunidad para vivirla con mayor plenitud. Y entonces en esta, ya en esta vez digo, a ver, ya tengo las herramientas, reconozco que hay un profundo aprendizaje de esto, lo puedo vivir con la mayor integridad y con la mayor gracia posible o me puedo ir a la completa ingratitud y a volverme un miserable y a, y a llorar al y al victimismo completo. Entonces fue una de las primeras veces en mi vida en donde en lugar de irme al victimismo y nutrir esa víctima que habita en mí, digo voy a agarrar al toro por los cuernos y que venga lo que venga, Carlita vamos a tomarnos un rato fuera, vamos a hacer un break y nos vamos a un viaje fuera. Regresando, después de que esta mujer nos expulsa de Burning Man, eh, recibo una invitación de uno de los miembros de Humano donde me dice, para que veamos cómo es la vida, Diego, no quiero que estés triste, eh, sé que llevabas muchos años buscando tierra para hacer este proyecto de Zunia que tan bonito hablas y te agradezco mucho porque esta es, es la evolución consciente y regenerativa de todo lo que aprendí durante el, todos los procesos y estos años de mi vida. Y entonces... Esta persona me trae, me dice, ya encontré tu tierra y es en Costa Rica. Y digo, pues, vámonos para allá. Venimos a Costa Rica, entramos en 27 de febrero del 2019 y le digo a Carlita, a Javier, eh, otro de los co-creadores del proyecto, uh -huh. a Dieter y al dueño de la tierra. Y me volteó con Carlita y les digo, este es el terreno y eh, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero siento en cada célula y en cada molécula y en cada átomo y en cada partícula de mi cuerpo que es aquí, donde tenemos que iniciar. Y era un atardecer como los que tú ves ahorita, que se ponen preciosos eh, sobre, sobre el mar. Uh -huh. Y me volteó con el dueño de la tierra y le digo, ¿cuánto cuesta la tierra? Y me dice, no, pues tanto. Y yo digo, en la madre. Y yo tenía tantitito, ¿no? Y entonces, en uh -huh. mi cabeza. Y entonces me volteo y le digo, ¿sabes qué? Te la compro. Órale, lo que tenga que suceder, te la compro. Y ya, y se va el dueño de la tierra. Y se voltea a y me dice, oye, ¿sabes que no tenemos ni el 10 o el 15% de lo que se necesita para comprar la tierra? Y le digo, no lo tenemos, pero nos va a llegar. ¿Por qué? Porque esta es la Tierra y porque lo sé dentro de mi ser. O sea, todo vibraba dentro de mi ser que esta era la Tierra. Semanas después, otro miembro de humano de esa comunidad me habla y me invita a Los Ángeles a vivir eh, un curso increíble de un maestro que tengo profundo respeto y profunda admiración, que es Sadhguru, Guru, que es muy famoso en redes. Y entonces me dice, Flavio se llama, me dice, vente a Los Ángeles, vamos a tomar este curso. Eh, y conectamos, hace mucho no te veo, desde lo que pasó por Burning Man, este, quiero saber cómo estás. Y entonces eh, me voy a verlo, tomamos el curso de iniciación de Inner Engineering con Sadhguru, que es precioso y es muy enriquecedor y no tiene nada que ver con temas religiosos, sino es más bien recibir herramientas para poder trabajar en uno mismo y que poder como tener la soberanía para tú descubrir tu propia verdad y, y conectar con tu propia esencia. Y lo vivimos juntos y estando ya, él tenía 29 años y me preguntó, oye, ¿qué va a pasar con todo esto de humano? Y le digo, no, pues humano ya fue, ahora viene otro proyecto y ya encontré la Tierra y la continuación va a ser regenerativa y va a ser consciente y va a ser eh, por el bien del planeta, ¿no? Entonces, ¿en dónde? Pues Costa Rica. Invítame, vente. Y entonces regresamos a Costa Rica y él de 29 años, yo no sabía él ni quién era ni qué hacía, y estamos recorriendo la tierra, él de Rumania. ¿Cuánto cuesta? Y le digo, no, pues tanto. Y me dice, ¿cuánto tienes? Y le digo, no, pues tantito. Y me dice, bueno, pues te, si te interesa, yo le entro contigo y la compramos. Y digo, no, no te alcanza, tienes 29 años. Y me dice, no, sí me alcanza, este, y si quieres, le entro contigo y le digo, no, pues bienvenido a bordo y entonces ya tenemos la tierra para empezar a ensamblar el barco pirata y ya tenemos otro compañero pirata y ya somos tres piratas con Carlita, con Flavio, con Javier cuatro piratas, este, pues vámonos para adelante y arrancamos en este proceso nueve meses para cerrar la tierra Ice, eh, con un señor necio, necio, necio que estaba haciendo hasta lo imposible por tirar el deal y yo sabía tan dentro de mí que yo le decía a Flav Flav, querido confía, vamos a fluir, este es el proceso, este es el momento y vamos a disfrutar el viaje porque no hay resultado. Y Entonces empezamos a, a tratar de ahora sí emanar nuestra verdad y honrar nuestra práctica y el aprendizaje y el proceso de todo lo integrado. Y nueve meses después, adquirimos la tierra. En diciembre del 2019, nos, Carlita y yo nos venimos a vivir para acá en esas casitas tan sencillas y tan humildes que has conocido. Y a los tres meses empieza el COVID. Y esa fue una muy profunda bendición para nosotros porque me permitió percatarme de varias cosas. Una, que nosotros creamos nuestra propia realidad. Sí. Y eso lo honro y lo, lo trabajo todos los días, ¿de acuerdo? Y mientras el mundo estaba en esta zona de frenesí, de colapso, y de caos, y de miedo, y de incertidumbre, y de limitaciones, y de control... De comprar
0: un paraíso?
1: Yo estaba viviendo en una tierra santa, estaba pintando con una pintura blanca, una casita con una humildad que era una, una choza literal... Eh, sí, sí súper sencilla. Y Carlita me decía, para que no te aburres y no te desesperes, porque la pura vida aquí en Costa Rica es una dimensión de tiempo y espacio muy alterna. Me decía, vamos a pintar la casita de blanco. Y entonces ahí estaba, íbamos a comprar pintura y a pintar la casita de blanco. Y entonces, sí. luego a barrer los jardines, a hacer la jardinería, a plantar árboles, a plantar árboles frutales, a plantar plantas. Y entonces, nosotros decíamos, yo vamos a estar entre México y acá, porque pues no estamos listos. Yo le dije a Carlita que no íbamos a vivir en una comuna nunca y ya empieza el COVID y nos quedamos atrapados aquí. Y fue la bendición de poder estar en este país en donde no tuvimos la tentación de salir y poder estar un año sintiendo y viviendo la Tierra. Sí. En ese proceso es cuando se empiezan a sumar otros seres de luz increíbles Se suma Val, se suma Charlie, que ya conoces, se suma Carlos, el pelón, que es el primer colaborador de Costa Rica. Y empezamos a crear la familia y empezamos a descubrir la importancia y lo complejo de crear una comunidad y de aprender a vivir en comunidad y de compartir un espacio con otros seres humanos porque somos un desorden. Y no importa qué tan bonito estaba toda la visión en papel, eh, cada vez que entraba un ser humano nuevo a la ecuación todo se volvía exponencialmente más complejo. ¿Por qué? Porque el conflicto entre seres humanos es inevitable. y Entonces tuvimos que aprender de una forma como muy dolorosa y muy enriquecedora y muy profunda, en donde hubo otras lecciones y otros hoyos negros y otros rabbit holes ahí muy intensos, la forma de aprender a desarrollar las estructuras y las herramientas y todas las, como todas las, lo que yo llamo las estructuras invisibles, que nos permiten en, aprender a coexistir en armonía los unos con los otros. Que tú tengas las herramientas que ya las has adquirido a lo largo de esas experiencias que hemos compartido también en el Warrior's Journey en Transitions.
0: Sí. Eso, eso es lo que también vale mucho la pena recalcar, porque yo llego aquí no sé, casi dos años, año y medio, dos. Y estás de acuerdo que la experiencia que yo viví en el Wires Journey, que fue lo de lo primero que viví en Zunya, pues no es algo que puedes explicar al mundo de allá afuera. Sí. O sea, cuando me preguntan es que de qué se trata, es algo brutal. Que de verdad, solamente cuando lo vives, lo puedes, lo puedes entender. Y luego eh, hicimos Transitions. De hecho, traje a parte del equipo de la Magia del Caos a hacer sí. Transitions. Y creo que lo que más valoro y admiro del trabajo que hacen aquí en Zunia y que haces tú aquí en Zunia como facilitador es que se logra esas tres cosas que yo más anhelo en mi vida, que es libertad, conexión con otros seres humanos y con uno mismo y alegría y disfrute, gozo, o sea, todo lo que es como el joy. Sí, ¿no?
1: total. Es.
0: Porque creo que no se trata, a veces nos tomamos la espiritualidad y el trabajo profundo demasiado en serio. Y también siento que eso es como de antes, ¿no? de la espiritualidad de antes, donde todo es como muy respetuoso y no te puedes reír y todo es meditar y así. ¡Qué hueva!
1: Totalmente, sí. <ríe> Entonces... qué, bueno, qué bueno que lo mencionas, por supuesto. Sí. Eso definitivamente ha sido uno, una parte muy profunda de, de, del aprendizaje que me he llevado, ¿no? Porque además me tocó vivir las dos caras de otra moneda, ¿no? En este caso fue de la abundancia de todos los extremos hedonistas al extremo del otro lado monástico. Entonces, ese año que te dije que nos venimos para acá del COVID, que fue fascinante para conectar con la tierra y con Carlita, estaba completamente en el espectro extremo del otro lado, ¿no? Ayunos extremos, silencios, eh, 100% veganos, no alcohol, no nada, o sea, cero. Y lo que me di cuenta es que no quiero ser un monje. No, no, no creo que esta experiencia humana, no, no, no los critico y respeto mucho sus procesos, pero por lo menos la forma en la que yo quiero vivir la vida es que creo que este maravilloso planeta y esta tierra santa que estamos habitando tiene tantas posibilidades y tanta belleza y tanta riqueza que es un juego la vida y venimos a jugarla y se nos olvidó y nos empezamos a tomar las cosas tan, tan, tan en serio que nos perdimos en los dogmas y en las estructuras y en todas estas creencias religiosas. Sí. Pero en realidad es, somos unos niños que estamos jugando en un paraíso y que tenemos la posibilidad de crear y de transformar las cosas o también tenemos la capacidad de destruir y de arruinar las cosas, ¿de acuerdo? Claro. Esta vida debe de ser vivida con la mayor gracia posible para vivir en plenitud. Sí. Debe de ser vivida con la mayor alegría posible para poder crear y con la mayor libertad posible para aprender a amarnos de forma incondicional, porque solo te voy a poder amar tanto a ti o a la naturaleza o a otros hermanos o hermanas o a Carlita o a Lucay mi hijo tanto como me ame a mí mismo, de acuerdo y tanto voy a poder amar a, a Dios o a la creación o a la fuente o como le queramos llamar tanto como yo me aprenda a amar a mí mismo. Entonces en este proceso de como, hay como que reconciliar sé con uno mismo o con una misma.
0: Y lo interesante, que es lo que más me gusta, o sea, una de las cosas que más admiro de ti es tu filosofía de vida, cómo te presentas tú a la vida, con tus acciones, con tu congruencia, y además que tienes una filosofía de vida muy limpia, como muy bonita, muy simple, y también a la vez simple y a la vez profundísima y complejísima, pero que realmente lo logras comunicar de manera simple, y eso me encanta. Todo el mundo nos preguntamos qué significa amarse a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque tú dices, de, de la manera en la que tú te amas, puedes amar a todos los demás. Pero la pregunta es, ¿cómo me logro amar a mí mismo en serio? Uh -huh. Y que lo más bonito que yo he encontrado en estos procesos de Wired Journey, de Transitions y los que haces en Zunya, es que nos das las herramientas prácticas para conectar con nosotros mismos y aprender a amarnos a nosotros mismos. Que eso es lo que casi nadie nos da. Ajá. Casi todo el mundo nos dice, amate a ti mismo y nos da una gran filosofía y todo, pero no nos da las herramientas prácticas reales en el hacer, ¿sabes? Sí. Y eso es lo más bonito, que tú agarras y nos dices, ok, a ver, vamos a hacer un mes de hacerlo en la práctica, Ajá. de levántate a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual nos levantamos a las 5 de la mañana, de vamos a hacer esta meditación con esta respiración, con este journaling, vamos a hacernos estas preguntas, porque estas preguntas van a hacer que tú entiendas y que tengas claridad en tu vida de qué quieres, etcétera. Todo esto es lo que creo que todo el mundo quisiera realmente entender en la práctica de lo que significa encontrarte a ti mismo, conectar contigo mismo y por consecuencia amarte a ti mismo.
1: Gracias por, por, por compartir eso. Uh -huh. eh, sí, sin duda alguna, creo que en el momento en el que nos encontramos como humanidades, que creo que nos estamos ahogando en información. Pero lo que siento es que esta es la experiencia humana. Se viene la vida es para vivirla. no es la academia humana. no venimos a estudiar y a ver la televisión y a tratar de estar consumiendo todo el tiempo cosas que no nos nutren de acuerdo. E inclusive cuando encontramos cosas que nos nutren, lo que estamos haciendo es que la información son posibilidades. Si lees un libro que te gusta y que te llena, etcétera, se convierte en conocimiento pero el conocimiento no puesto en práctica no sirve de nada, porque Exacto. lo único que sucede es que actualizas a tu ego y tu ego sabe una bola de cosas que constantemente está utilizando en tu contra y entonces te sabotea tu automatismo. Porque uno de los principios más lindos de esta experiencia humana, por lo menos hasta donde me permito compartir con mi limitada perspectiva, es el hecho de que una vez que sabes no te puedes hacer pendejo, sí. no hay para atrás, si sabes, sabes, y lo único que queda una vez que sabes es que tienes que ir para adelante. Y entonces hay mucha gente que se vuelve muy académica, que ha leído mucha información, que la han eh, transformado en conocimiento, pero no la han integrado en sabiduría. Del conocimiento a la sabiduría hay un abismo y el abismo es la distancia entre que lo sabes y entre que lo integras en tu corazón, entre que eres capaz de poder emanar lo que leíste, entenderlo y emanarlo a través de tus acciones. No a través de tus palabras, porque todos ahora somos buenos para repetir y para aconsejar y ahí andamos todos dando consejos y tratando de, de ayudar a otros, pero la realidad y prácticamente todos los grandes maestros que han venido a esta tierra, lo que nos han enseñado es que uno inspira a través del ejemplo uno vive y emana su verdad a través del ejemplo, a través de nuestras acciones, por supuesto también a través de las palabras, pero son las acciones las que dicen mal que, más que mil palabras, ¿de acuerdo? Sí. Necesitamos tener el coraje de mirar hacia adentro porque somos buenos para culpar y para juzgar y para echar culpas y vivir en el victimismo de que si a tu abuelo le pasó o que si a tu abuelo le pasó. Todas las civilizaciones y casi todas las culturas fueron abusadas y fueron abusadores, pero seguimos viviendo en el victimismo y hasta que no nos perdonemos por nuestros errores del pasado, no vamos a poder construir el presente que nos va a llevar hacia el futuro que tanto eh, anhelamos. Creo que todo está en la responsabilidad que uno tiene de sí mismo y de la experiencia que está viviendo, ¿de acuerdo? Y la forma en la que la quieres vivir. Si algunos de nosotros nos encontramos en circunstancias en donde se está tocando vivir una miseria o un infierno, tratarlo de vivir con la mayor gracia posible, porque lo que tenemos que reconocer es que estamos viviendo exactamente lo que tenemos que vivir para seguir evolucionando a lo largo de nuestra eterna existencia. Entonces, la ciencia hoy en día nos prueba que la energía ni se crea ni se destruye, que es eterna ¿no? y que solo se transforma. Entonces, si nosotros nos vemos a nosotros como una energía que es eterna, esta manifestación que estamos experimentando de nosotros mismos, de nuestra eterna existencia en un cuerpo finito, que es esta maravillosa experiencia humana, ¿eh? te brinda todas las posibilidades. Y no importa la circunstancia en la que estás viviendo, las puedes vivir en plenitud o no. ¿A dónde quieres fijar tu atención? De acuerdo, Creo que el recurso más valioso que tiene el sistema que gobierna hoy en día la humanidad, sin temor a equivocarme, es la atención humana. Y hoy en día hay una competencia desmedida para ver quién puede esclavizarnos a través de poder secuestrar nuestra atención más y más. Y hasta que nosotros no seamos capaces de poder reclamar nuestra, sober nuestra soberanía entonces, yo creo que la, el mayor acto de servicio que podemos hacer en esta vida es trabajar en uno mismo. Y conforme te vas descubriendo tú como un ser más pleno, como un ser más balanceado, como un ser más estable, como un ser más en paz, entonces eres capaz de aprender a encontrar las formas de poder nutrir, inspirar, apoyar y estar al servicio de todas aquellas personas que estén dispuestas y abiertas a recibirte. Pero se necesita una cosa que es clave para encontrar la libertad y esa es la voluntad de quererlo lograr. Entonces si yo me encuentro en una circunstancia en donde las condiciones en las que estoy viviendo son una miseria, si yo no tengo la voluntad, y el coraje de salir adelante o de mudarme o de dejar esas condiciones o de dejar a mi pareja o de dejar a mi familia o de, de dejar, dejar el trabajo, el trabajo no o, 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 o el país. Todas esas cosas que nos mantienen como de saltar, eh, al vacío. de saltar al vacío y de saltar al vacío, pero tener la voluntad de hacerlo con convicción y con coraje. De acuerdo, porque si no, entonces somos víctimas. Simplemente somos una casualidad. ¿Me explico? Somos una casualidad de la vida y todo pasa alrededor mío y es eso. Y lo que creo es que la vida no te pasa, la vida pasa para ti. Todas las circunstancias de todo lo que te está pasando siempre son una constante invitación al crecimiento. Porque el universo está vivo y porque todo está en constante movimiento. Y porque la única constante que tenemos es el cambio. Y si uno no está enfocado en cambiar en uno mismo y enfocar su energía, su atención y su intención en la transformación positiva de uno mismo, entonces estamos perdidos y y nos encontramos como humanidad atrapados en un loop, en donde no podemos salir porque nos seguimos tropezando con la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta experiencia está gobernada por el tiempo. Y si bien la historia no se repite, rima. Y rimará cuantas veces sea necesaria hasta que aprendamos e integremos y sanemos las lecciones y las heridas que tenemos como individuos en este proceso más de la relación que tengo conmigo mismo, pero también en el colectivo. Y estamos constantemente cometiendo los mismos errores una y otra vez. y Entonces, yo creo que la invitación es no hay que sentirse mal si uno está en una, si en una posición de privilegio o si uno no, porque, primero, todos experimentamos el dolor en diferentes formas. Definitivamente, tener lo suficiente para vivir en paz es uno de nuestros derechos básicos, sí, pero hay que trabajarlo y hay que tratar de crear las condiciones para poderlo lograr de la forma más íntegra posible y reconocer que cada uno dentro de estas circunstancias en donde existe esta profunda polarización de la sociedad y en la humanidad, todos tenemos que sanar, porque vive con tanta escasez el que lo tiene todo como el que no lo tiene nada. Entonces, si juntos nos ayudamos a sanar y a crear las condiciones de reconocer que este planeta tiene la suficiente abundancia para poder proveer para las necesidades de todos, pero no para la avaricia de unos cuantos, y empezamos a ser conscientes de cómo podemos redistribuir la riqueza, reconociendo que la gente que tiene las cualidades y la capacidad y el mérito de generar riqueza, tienen también el derecho a disfrutar. Y que hay otra bola de, de seres que nos encontramos en procesos de entender cómo poder jugar con esa energía, y hay que hacer las paces con ella para poderla recibir y compartir, porque es la ley de causa y efecto.
0: Y dime una cosa, o sea, tú dices, toma la decisión que te requiera más coraje, ¿A qué
1: te refieres? O sea, Lo que creo es que constantemente nos estamos encontrando en estas intersecciones en la vida, ¿de acuerdo? Y creo que como humanidad y como colectivo ahorita estamos en una intersección muy importante de decir vamos a salir adelante de todos los retos que estamos enfrentando o nos vamos a ir a la mierda como, como colectivo, ¿no? Y como individuo lo que creo es que siempre que te encuentras en estas intersecciones en donde puedes tomar una izquierda o una derecha porque tenemos el libre albedrío, es la posibilidad de reconocer que... Siempre que tomemos la decisión que requiere más coraje, va a ser, no nos vamos a equivocar, porque todas las otras decisiones van a estar basadas en el miedo y en limitaciones. Y cuando hablas de dar el paso, lo que creo es que lo importante es dar el paso, aunque nos equivoquemos, porque nada más vamos a pensar de, de, na, en nuestra composición química, ¿ok? Somos entre 70 y 80% agua, dependiendo de a quién le preguntes, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con el agua cuando la dejas en un contenedor sin que esté en movimiento?
0: Se estanca y se pudre
1: se pudre y se muere y se, se hace putrefacta, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros somos agua... Y nos encontramos amodorrados en el confort de nuestra miseria viendo la puta telenovela y consumiendo la mierda que tenemos en, en redes sociales y consumiendo toda la mierda que venden en la, en la miscelánea y en todas esas tiendas que venden pura basura. Y además tenemos la ingratitud y la indecencia de quejarnos por qué todo está mal, pues somos, somos o no somos. Y si no nos hacemos 100% responsables de todo lo que nos pasa, entonces somos esclavos de la forma en la que otras entidades, en la que nuestros gobiernos, en la que otras corporaciones quieran manipular... Vida.
0: Pues entonces tú dices que casi que no importa si la decisión que vas a tomar es correcta o incorrecta, o sea, si dejar ese trabajo o esa pareja, en algún momento te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir, tú dices que casi que eso no importa tanto porque lo que más importa es... El moverte de ahí si no te está sirviendo?
1: Exacto, si te sientes estancada o estancado, es da el paso. Si te equivocas, te equivocas y te vas a percatar y va a haber una muy profunda y va lección. Haber un
0: gran crecimiento de esa equivocación.
1: Por pero... supuesto, porque de, 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 de esa equivocación lo que vas a encontrar es vas a decir, puta, pues la cagué y no era por aquí, como los putazos que te platiqué. Pero
0: de donde más aprendemos es de equivocarnos.
1: Sí, por supuesto, pero también creo que estamos empezando a realizar una cosa que tengo esta analogía muy linda. ¿eh? y es el de la película de Monsters Inc. Creo que hasta la fecha, hoy en día, la humanidad está siendo gobernada por estas entidades que creen que a través del miedo, a través de la escasez, a través de la ignorancia, pueden sacar el mayor provecho de la humanidad. Se están chupando de nuestra energía. ¿Cuál es nuestra energía? Es nuestra atención, atención. ¿ok? Están utilizando nuestra atención para hacer las travesuras y las atrocidades y las cosas lindas y las cosas nefastas que están haciendo con nuestra atención. Si nosotros el día de hoy y el día de mañana decidimos fijar nuestra atención y dársela a completamente otro aspecto, en ese momento ellos no tienen ningún poder sobre nosotros. Y entonces, o somos nosotros quienes cosechamos nuestra atención con nuestra intención, o hay alguien más cosechándola por ti. Y entonces, volvernos conscientes de eso es un paso muy importante para poder empezar a reclamar nuestra independencia como individuos.
0: ¿Y cuál es lo de Monster Singh?
1: Ah, y en lo de monster es en la otra parte cómo termina la película es que al final se percatan que la forma más increíble de poder trascender y de sacar los mayores frutos en ese caso la energía lo que estaban tratando de producir esos monstruos es a través de la alegría es a través de la risa en lugar de a través del miedo. Y entonces regresamos a cómo empiezas tú hace rato cuando hablas de lo bonito y de todas las cosas lindas que aprecias de esta realidad que estamos creando en este espacio y es tener la alegría para vivir la alegría para crear la gracia para vivir en plenitud y la libertad para amarnos de forma incondicional y reconocer que en la búsqueda del confort, ok, nos volvimos esclavos de nuestros deseos egoístas y ¿sí? entonces preferimos darle nuestro poder al gobierno y a empresas y a otras entidades y a otros sistemas, y nosotros decimos, ahora, pues yo soy una casualidad de la vida. Pero si nosotros tenemos el coraje y la fuerza de voluntad de reclamar nuestra independencia, y es un pasito a la vez, es paso a pasito, ¿no? Como dicen, paso a paso se construyó Roma, ¿no? Entonces, es simplemente hoy despertarte y no es decir, a partir de hoy voy a dejar de consumir televisión o voy a, no voy a volver a comer azúcar o toda esa mierda que nos dan, es más bien decir, Hoy me despierto, sonrío y digo, gracias vida por permitirme renacer el día de hoy. Tengo una oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo y entonces mi compromiso conmigo misma o conmigo mismo hoy es que hoy voy a hacer lo mejor de mí.
0: Solo por hoy.
1: Solo por hoy. Como un alcohólico. No es, no es, nunca voy a volver a tomar, es nada más. Hoy voy a ser la mejor versión de mí mismo y cada uno tiene sus diferentes aristas y sus diferentes áreas en las que tenemos que trabajar pero si lo hacemos simple y lo vamos acotando a pequeñas acciones que tomamos todos los días se empieza a volver una danza divina en donde uno poco a poco y paso a paso empieza a conectarse con su esencia y empiezas a eliminar todas esas máscaras que nos ponemos para pertenecer y para pretender y para querer ser y empezamos a emanar nuestra, más, nuestra versión más auténtica de una misma o de uno mismo y ahí está la verdadera plenitud de la vida
0: por eso me parece que este lugar es tan especial porque creas el entorno, las condiciones perfectas y el entorno perfecto para que surja esa transformación de uno mismo y que no sea algo tan complicado y tan complejo de lograr no hay que ponernos tanta presión adentro lo que sí hay que ponernos es el coraje como tú dices de dar el paso y moverte
1: por supuesto 100% y es el entorno solo es un reflejo tu entorno exterior solo es un reflejo de tu entorno interior ¿de acuerdo? Exacto. y entonces si tú quieres vivir en una cloaca respirar un aire de mierda vivir en un tráfico nefasto pasar tres horas para ir al trabajo y luego te quejas de que por qué las cosas no están bien porque lo único que estás esperando es que llegue el fin de semana para ponerte pedo y gastarte el dinero que tanto trabajo te costó y luego no estar presente en tu familia porque lo único que quieres es escaparte, ¿eh? pues estamos atrapados en el mismo loop. Entonces hay que tener el coraje y la voluntad de tomar decisiones importantes porque si bien la culpa es una de las eh, emociones más tóxicas que hay, si bien no somos culpables, somos responsables y creo que tenemos que crear las condiciones para poder empezar a empoderarnos de tal forma en donde dejemos de reaccionar tanto ante la vida y nos, nos volvamos más responsivos. Entonces, no es mañana voy a demandar toda la chingada después de que vi ese podcast y voy a mentarle la madre a mi jefe. Se hace un plan y, como decía Winston Churchill, planear eh, no tiene precio. Planear es algo valiosísimo, pero un plan no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que te estás dando cuenta es que la planeación te dirige, te, te más o menos te permite ver hacia dónde te quieres dirigir, pero en el momento de las cosas pues hay que bailar.
0: Cerrando este tema de, del moverte, Acuérdense que cada vez que se vayan a mover del lugar, van a aparecer todas las esfinges del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Van a aparecer trampas que van a, a querer que no nos movamos de ahí. El esposo que queremos dejar seguramente se va a portar más lindo que nunca. El, el jefe seguramente te va a dar un aumento. Eh, o sea, de repente todo va a querer funcionar para que no hagas el movimiento. No caigamos en esas trampas.
1: Total, totalmente. Y creo que importante hay recalcar es que constantemente estamos hablando de lo complejo que es aprender a confiar los unos en los otros, ¿de acuerdo? Pero para poder confiar los unos en los otros tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Y por la misma domesticación y el indoctrinamiento que hemos recibido como sociedad la gran mayoría de nosotros somos unos mentirosos y unas mentirosas patológicas. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos diciendo mentiras a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo voy a entender, querer o poder confiar en ti si ni siquiera puedo confiar en mí? Y Entonces, cuando uno entra en este proceso de regeneración de uno mismo, lo que tienes que percatar es que tienes que aprender a tener una relación contigo en donde seas radicalmente honesta y honesto contigo mismo. Okay. Que, 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 que realmente te des cuenta y te percates de todas las mentiras que te dices al día mañana voy a empezar pero mañana no empecé al rato hago esto y no lo hago luego te hablo y no le digo hay que hablar la verdad con nosotros mismos primero y luego compartir esa verdad para cuando se presenten esas pruebas dentro de los ciclos que nos gobiernan porque cada ciclo tiene su momento de luz y tiene su momento de obscuridad ¿de acuerdo? y hay que estar conscientes para percatarnos de ellos entonces, ahorita que dabas esos ejemplos del marido que se vuelve más lindo para tratarte de convencer de que no lo dejes, del jefe que te empieza a querer cambiar las condiciones cuando sabe que llevas tres años siendo un miserable en ese puesto, tienes que ser profundamente honesta y honesto del por qué estás haciendo las cosas. Y si las estás haciendo con convicción y estás honrando a tu corazón y a tu verdad, ten por seguro que pase lo que pase, va a ser la mejor decisión que hayas tomado. Y eso no significa que va a ser más fácil.
0: Totalmente. Y bueno, para cerrar, ¿qué les dirías a todos esos que te conocieron al Diego, mi rey, al Diego súper sí. eh, empresario y que hoy piensan que te volviste completamente loco por vivir descalzo en una jungla en Costa Rica dando clases de filosofía de vida?
1: Creo que esta vida hay que venir a, a gozarla y a vivirla con la mayor plenitud posible y yo creo que mi invitación sería a que no le tengan miedo al miedo. ¿No? que ya conocen lo que conocen y que ya saben lo que saben y que venimos a esta vida a ser seres multifacéticos y a descubrir nuestro potencial infinito y todas las cualidades y todas las características que nos componen y que no nos conformemos con volvernos maestras o maestros o expertas, expertos en un campo. Hay que convertirnos en maestros o maestras de la vida. Y es eso, es más bien una invitación a... No, no te amodorres y no te estanques en el confort de, de tu expertise y de lo que ya sabes hacer o de los juicios o del prejuicio de lo que es o de lo que no es. Experimentemos la vida, que nadie nos cuente historias porque todos vivimos de las vivencias de otros. Pero esta vida hay que experimentarla uno mismo. A mí cuando tres veces llega la persona a contarme una historia similar sobre una posibilidad que puedo experimentar, me apunto. Porque no creo que son las personas contándome su historia, creo que es el universo diciéndome, oye, Diego, no has hecho esto, ¿por qué no lo pruebas? Ah, y entonces, con eso, <risa> gracias, Ay. Me encantó
0: esta plática. Me encanta platicar siempre contigo. Y, pues, gracias.
1: Muchas gracias, Ay. Te agradezco muchísimo.
0: Créanme que si quieren tener herramientas, realmente prácticas maravillosas de cómo dar el paso, de cómo cambiar su vida en la práctica, o sea, les va a volar la cabeza toda la filosofía de Diego. Sí. Así que, de verdad, no se lo pueden perder. Ya saben que a mí me encanta compartirles esas cosas que a mí me han cambiado la vida y que me han ayudado y que me parecen brutales. Y Diego, sí. lo que él hace es una de ellas.
1: Gracias, Ays.